0: une hausse qui a débuté depuis aujourd'hui 12 mois et qui est allée progressivement mais c'est depuis quelques semaines qu'on ressent vraiment les effets de la hausse du dollar déjà sur l'économie américaine mais aussi sur l'ensemble des économies euh, du monde déjà il faut dire que à un moment donné notamment pendant la Covid la plupart des économies du monde a été mise à l'arrêt. Les échanges internationaux ont été ramenés à leur stricte nécessité. Mais une fois que les restrictions ont été levées et que l'économie mondiale a recommencé à démarrer, il y a eu deux choses. La première chose, c'est que tout le monde a voulu avoir des dollars parce que le dollar est la monnaie de paiement international. On a vu beaucoup de pays aller sur les marchés des eurobonds ou alors des dollars-bonds, lever des fonds en dollars, et forcément parce qu'il y avait une importante demande en dollars, la valeur du dollar a augmenté. C'est le principe même de l'offre et de la demande. Et le deuxième effet qui a dopé la hausse du dollar, c'est que tout le monde voulait redémarrer l'économie mondiale en même temps. Et donc, tout le monde était en compétition pour le peu de biens qui étaient encore disponibles sur le marché mondial. Et du coup, les prix de ces produits ont augmenté et comme 60% du marché mondial est libellé en dollars, la demande du dollar a encore été plus aggravée. Donc voilà les deux phénomènes majeurs qui ont entraîné aujourd'hui à une hausse du dollar, qui n'aurait jamais dû arriver, parce qu'il faut quand même dire que durant la COVID, les États-Unis ont quand même émis l'équivalent de près de 3 000 milliards de dollars, et normalement, cette injection de liquidités aurait dû se traduire par une perte de valeur de la monnaie américaine. Mais d'autres facteurs ont permis aux billets verts de gagner en valeur.
1: Justement, cette hausse, elle est plutôt une bonne chose ou une mauvaise pour euh, l'économie américaine d'abord et ensuite euh, euh, pour le marché mondial
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie n'a pas de gagnant ou euh, n'a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. L'économie apporte des opportunités et des défis. Et effectivement, le fait que le dollar soit aujourd'hui en hausse, euh, entraîne euh, un certain nombre d'implications. Déjà, prenons par exemple le marché boursier. Parce que le dollar est en hausse, parce que le dollar entraîne l'hyperinflation, qui est aujourd'hui pratiquement à 9,1%, la Banque fédérale américaine est en train déjà de commencer à augmenter ses taux directeurs. C'est quoi la conséquence C'est que tous ceux qui avaient investi sur les obligations des États, notamment l'État américain, sont certains de voir leurs revenus augmenter. Parce qu'en général, les taux d'intérêt sont annexés aux indicateurs de la Banque centrale. Donc du coup, la hausse du dollar, en même temps que la hausse de l'inflation, a poussé la Banque centrale à prendre une décision très favorable à ceux qui investissent sur les obligations. Évidemment, ceux qui avaient investi sur les titres actions, notamment les GAFA, sont en train de payer le prix parce que leur valeur est en train de descendre ce qui est tout à fait logique. Et non, De l'autre côté, euh, l'économie américaine aujourd'hui a une monnaie qui est très forte par rapport à celle de beaucoup d'autres pays et dont le pouvoir d'investissement des Américains est en train d'augmenter parallèlement. Ce que les Américains étaient obligés de payer avec un dollar, ils peuvent aujourd'hui le payer avec 0,5 dollars parce que le pouvoir du dollar a augmenté. Donc ça, c'est pour le côté positif l'Amérique gagnera en gain de compétitivité et ils pourront déployer davantage d'investissements afin de pouvoir faire plus de leviers et gagner encore plus. Mais maintenant, évidemment, le problème derrière ça, c'est que l'Amérique aura des produits qui vont coûter beaucoup plus cher. On risque d'assister sur le moyen terme à des gens qui vont préférer une fois de plus aller en Chine, aller au Japon, aller en Europe parce que là-bas, le prix des choses n'aura pas aussi augmenté qu'aux États-Unis. Et maintenant, sur l'économie mondiale, on risque d'assister effectivement à des situations où des pays ont décidé de la balance de paiement, où des pays ne peuvent pas rembourser leurs dettes et où tout simplement des pays se retrouvent avec une dette qui augmente alors que le stock lui-même est resté le même.
1: Et pour les pays africains, la hausse du dollar, vous sembliez le dire tout à l'heure, signifie aussi qu'ils devront payer plus cher leurs importations Comment atténuer les effets d'une telle situation dans les économies du continent
0: Malheureusement, on ne peut pas atténuer les effets à court terme. C'est une situation conjoncturelle grave. La solution, tout le monde le sait, il faudrait que les pays du G20 libèrent complètement les DTS qu'ils avaient reçus lors de la nouvelle allocation par le FMI. Euh, C'était l'année dernière. Et qu'une part importante de ces DTS soit accordés aux pays africains pour gérer la partie de leur balance de paiement qui supporte des investissements productifs. Des investissements productifs. C'est-à-dire que si, par exemple, les pays du G20 allouent 100 milliards de dollars de BTS aux pays africains, cet argent doit aller vers des investissements productifs. Des investissements qui permettent, par exemple, de signaliser une raffinerie qui n'obligera plus les pays à importer du pétrole. Les investissements qui consistent à soutenir la production des céréales, qui n'obligera plus les pays africains à dépendre du blé ukrainien ou des engrais qui sont en provenance des produits pétroliers russes. Des DTS qui serviront à produire de la nourriture, qui feront que l'Afrique ne soit plus obligée d'importer ce qu'elle mange. Donc voilà le type de solution qu'on a, mais ça ne peut pas être des solutions de court terme. Sur le court terme, il y aura des dépréciations monétaires. Mais maintenant la bonne nouvelle, c'est que certains pays sont touchés beaucoup plus que d'autres. On a par exemple le Ghana, où le Cedi a perdu l'équivalent de 37 de sa valeur depuis le début de l'année, et il a reculé pratiquement de 50 depuis les, 12, les 14 derniers mois, en partant depuis 2021. Mais il y a des pays où cette baisse n'est pas aussi forte que ça. Dans la zone franc-CFA, la baisse aujourd'hui est autour de 12 sur les 14 derniers mois parce qu'il y a la, la, la conception euro qui amortit le choc. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est que plusieurs partenaires de l'Afrique, euh, le plus important, notamment la Chine, ont une monnaie qui ne sont forcément pas aussi développées que le dollar, qui n'ont pas forcément aussi augmenté que le dollar. Donc, du coup, les pays africains pourraient se retrouver à acheter massivement chez ces partenaires-là. Et forcément, sur les 24 prochains mois, le dollar sera obligé d'arriver à un nouveau prix raisonnable et on pourra assister à une nouvelle baisse.
1: Et peut-être pour terminer, si on parle de la hausse du dollar aujourd'hui, c'est euh, par rapport à l'euro. Est-ce que l'euro a des chances de reprendre le dessus et si oui, dans quel délai
0: Alors, l'euro traverse euh, un moment exceptionnel, hein, un moment où euh, euh, aujourd'hui, ils font face à une inflation qui est très développée et en même temps, la Banque centrale n'est pas capable de pouvoir faire jouer la politique monétaire à travers l'augmentation des taux directeurs comme aux États-Unis. Parce que normalement, quand il y a une inflation dans l'économie, la Banque centrale augmente les taux directeurs, ça réduit la quantité d'argent qui circule dans l'économie et du coup, les prix, euh, par la force des échanges entre les acteurs économiques, ont tendance à baisser. Mais là, la Banque centrale ne peut pas augmenter les taux directeurs parce que la plupart de la dette des pays européens qui dépasse aujourd'hui l'équivalent de 130% du PIB en moyenne en Europe, mmh. euh, que ce soit en Italie, euh, en Grèce, en France, euh, l'Allemagne doit être dans les 100% du PIB, je pense, ou 98%. La plupart des dettes de ces pays sont libellées avec euh, des taux d'intérêt qui sont rattachés, euh, euh, annexés, en fait, aux évolutions du taux de change. Ça veut dire, par exemple, qu'on dit que la dette sera de, 10, de 2% d'intérêt à payer, plus, un point de, plus la, la, le taux de change, le taux de directeur que la Banque centrale a adopté. C'est-à-dire que quand la Banque centrale augmente le taux de directeur, elle augmente le coût du service de la dette pour ces pays. Or, l'Europe aujourd'hui ne peut pas se permettre d'augmenter le coût du service de la dette, parce que malheureusement, au contraire des États-Unis, l'Europe échange encore de manière importante avec des devises qui ne sont pas des devises européennes, notamment le dollar. Et l'Europe a besoin d'être compétitive, donc du être très compliqué. Ils n'ont pas pu résoudre le problème sur les 15 derniers mois, et on voit mal au regard de ce que la Banque Centrale Européenne a dit dans les discours récents, comment la situation va se régler sur les 12 prochains mois. Et c'est justement un facteur de risque pour les pays dont la monnaie est rattachée à l'euro, non seulement le franc CFA, mais aussi, je pense, la couronne bulgare.
1: Idriss Lynch, comme toujours, je vous dis merci.
0: Merci et bonne journée aux auditeurs de La Voix de l'Amérique.